0: bienvenidos a Vicas Español donde la iglesia y la cultura se unen. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify suscríbete en Apple Podcasts y YouTube por favor muestra tu apoyo dándonos un like Hola, mi nombre es Celi Cartagena y estamos compartiendo con ustedes el Vicas en Español para el mes de marzo. Me acompaña
1: Doctor Roberto González, estamos aquí en Bicast Español eh, en este mes de marzo y hemos estado comenzando con el tema de comunidad y misiones y hoy estaremos hablando del de más grande misionero. Selly, eh, danos un danos eh, una pequeña abreviación de lo, que, de lo que hicimos la última vez.
0: Estuvimos hablando del corazón del Padre. Y de cómo nuestro pecado nos ha llevado a una separación del Padre. Y entonces, ¿cómo hay un plan de redención para nosotros? Y el, la forma en que el Señor va a entregar este plan es a través de la proclamación del Evangelio.
1: Sí, eh, vimos eh, que el corazón de Dios es que todos vengamos al conocimiento de Él. Y que Él diseñó ya su plan de cómo, de cómo eso se pudiese lograr. Y entonces también los dejamos como lo que, lo que llamamos un cliffhanger o un suspenso. suspenso que Dejamos eh, para que pudieran pensar en quién es este ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová es lo que llamamos en inglés un foreshadowing o en español un tipo. Y es el tipo de Jesús. Jesús, eh, entendemos que estas intervenciones pues son por, por una parte de Dios y la parte de Dios que es representada es, es Jesús y por eso que recibe adoración, por eso que recibe gloria, diferente a los demás mensajeros y ángeles que, que previamente ellos dicen que ellos son criaturas y que nadie se puede arrodillar delante de ellos, uh -huh. pero delante del ángel de Jehová sí se arrodillan porque entendemos que es un tipo de Jesús.
0: Así que entonces este ángel de Jehová, eran básicamente apariciones de Jesús, mensajero, misionero, a través de todo el Antiguo Testamento. Para ellos esto era un misterio, este, cuando se mencionaban las Escrituras del Ángel de Jehová. Gracias a Dios nosotros, yo escuché en el v anterior en inglés, este, cuando Jacob menciona que gracias a Dios nosotros tenemos el Nuevo Testamento también, Así que no tenemos ese suspenso de saber quién es el ángel de Jehová, quién es este personaje misterioso. Ya nosotros sabemos que está hablando de la persona de Jesús.
1: Se completa la, la revelación de quién es él. Y importante, un, una vez en una clase de discipulado yo dije algo y las personas me miraron de forma extraña y fue algo que una vez aprendí en, en, una, en una clase que cogí, que tomé en la universidad. Y era básicamente preguntarle yo le pregunté a ellos, ¿quién fue el primer misionero? Y ellos empezaron a hablarme de muchos nombres de misioneros, y me hablaban de misioneros que estaban en China, en <ríe> Blanes, y yo le dije, el primer misionero fue Jesús,
0: okay.
1: porque Jesús se despojó, dejó su hogar, uh -huh. dejó su familia, dejó todo lo que tenía para venir a predicar la palabra en un lugar que, que, que no era el de él, no. y se encarnó, para uh -huh. vivir entre nosotros y, y poder transmitir ese mensaje del evangelio que es lo que, lo que lo que son las misiones las personas que se preparan para la misión y son enviados se, se encarnan en un pueblo uh -huh. y tratan de, de sumergirse en la cultura y conocer la comida conocer a la gente de forma tal de que puedan pertenecer a ese lugar y que el mensaje sea recibido se como, como un el... mensaje de adentro uh -huh. Y no un mensaje que viene de afuera.
0: Así que entonces vamos a estar hablando de el más grande misionero, Jesús.
1: Ok, pues comenzaremos con, hablando un poquito sobre la, la, la comunidad de discipulados y cómo el diseño inicial de la comunidad de discipulados fue, fue hecho por el mismo Jesús. Y su diseño era un diseño de, de grupos pequeños. Él tomó 12 personas, caminó, comió, vivió con esas personas, esa, 12 personas por tres años, honestamente eh, le daba ese, un mensaje del, de, de, del Ministerio de la Reconciliación y eligió hacer las cosas a menor escala por muchas razones. Uh
0: -huh. Nosotros vemos que Jesús siempre estuvo entre multitudes, este, pero las multitudes siempre tenían escepticismo y muchas veces lo que querían conseguir de Jesús era beneficio propio, no era el uh -huh. mensaje. Ellos no querían escuchar sobre ningún mensaje de arrepentimiento, reconciliación. Ellos querían los milagros, ¿ves? Querían los panes, los panes, y, los panes y los peces. <risas> este, así que entonces um, Jesús sabía que la manera de alcanzar realmente el corazón de una persona era en comunidad. Y qué mejor lugar que los hogares, en donde hay intimidad, donde es nuestro lugar de, de descanso y paz. Eh, tenemos ejemplos de que Jesús alcanzó a personas en los hogares cuando fue a la casa de Pedro y allí entonces sana a su suegra. Este, esto, esta, esta parte de la Biblia la encontramos en Lucas 4 eh, y dice que Jesús se levantó, salió de la sinagoga, así que ya estaba con mucha gente, pero él escoge este, entrar en la casa de Simón Pedro y la suegra tenía fiebre. Y entonces él ora por ella, eh, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó. Y dice que inmediatamente la suegra estaba sirviéndole. En ese mismo capítulo de Lucas 4 es donde se menciona que Jesús dice, «De cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra». Así que Jesús estaba consciente del pensamiento de las personas, de la multitud. De sí que para... pensaban
1: que era el hijo del carpintero, de Exacto. que era el hijo de María, que realmente no lo reconocían uh -huh. como quien él era.
0: Así que a veces muchos de ellos lo que querían ver era el, el show. ¿Qué milagros se van a hacer hoy? Ya y nos y contaron... le pedían el show, ¿Sí?
1: le pedían el show.
0: Y entonces él para realmente um, darle gloria al Padre y poder llevar este mensaje de que eh, se había acercado la salvación, él lo hacía en lugares privados, íntimos. Eh, otro ejemplo que tenemos es cuando la mujer le lava los pies a Jesús en casa de, de Simón el fariseo. Esta historia se encuentra en Lucas 7. Y vemos entonces que quizá la mujer no se hubiera atrevido a hacer esto en, en una forma abierta en la calle, en la multitud ¿no? la verán apedreado, la sí, hubieran matado
1: sí, probablemente no uh -huh.
0: sin embargo ella entra entonces a casa de Simón el fariseo y con sus lágrimas enjuga los pies de Jesús derrama el perfume sobre sus pies con sus cabellos, lo seca y, y hace un acto de amor que de otra manera le hubiera costado la, viva, la vida, lo hace en intimidad con Jesús dentro de la protección de un hogar y por último, y esta historia me gusta mucho y muchas mujeres se sienten identificadas con ella, Jesús entonces está en casa de Marta y María. ¿Cuál eres tú? Eh, <risa> lamentablemente soy Marta.
1: <risa> <Okay>.
0: <risa> Pero yo he aprendido que parte de esta lección es que tenemos que ser ambas, Marta y María. Eh, no, la casa no se puede... Explícame
1: eso, eso La casa no se puede
0: descalabrar. <risa> 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 Alguien tiene que limpiar y cocinar. Pero cómo nosotros aprendemos a buscar nuestros momentos de intimidad con el Señor y aprender a que eso es prioridad. Y eso lo enseñó Jesús dentro de la intimidad del hogar de Marta y María. Y Tuve una conversación difícil con ella. Uh -huh. Marta estaba irada. Yo imagino que esa situación tiene que haber sido bien, como dicen los, mis hijos, awkward. <ríe> eh, tiene que haber sido bien incómoda. Pero es el momento perfecto para Jesús hablarle con amor a estas mujeres y darle una lección privada. Así que eh, sabemos entonces lo importante que es tener conversaciones en los hogares. El discipulado, aquí es donde abrimos el corazón y aquí es donde podemos ser disciplinados con amor.
1: Ah, debemos hablar en este momento de que en nuestra iglesia estamos... Eh, Comenzando los Grow Groups Amén. y los Grow Groups ha sido de mucha bendición. Es un lugar donde, donde se pueden hacer estas cosas en un grupo más pequeño y se pueden hablar las cosas que se necesitan hablar y se pueden administrar de una forma más directa uno a uno y las preguntas difíciles, no a mucho tuvimos un, eh, tuvimos que soltar el, el, el libreto y, y quedarnos contestando las preguntas de una de las hermanas que tenía muchas dudas y muchas preguntas acerca de la escritura y acerca de, de algunos temas en específico que no son, no son los que vamos a hablar aquí en este momento, pero, pero soltamos el libreto. ¿Ya? Y, y, to, y tom, tomamos todo el, el tiempo del grupo para hablar de eso
0: Exacto ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a pararnos el domingo En medio de la predicación y alzar la mano? Pastor, tengo una pregunta
1: O en una clase, en formato de clase sí. como se hacía antes También era Aún. muy difícil porque uh -huh. hay personas que no se atreven y, y, uh -huh. y no saben que podrían bendecir a los demás Si uh -huh. hacen ese tipo de preguntas Porque para nosotros fue una bendición que ella hiciera esa pregunta
0: Pero claro, entonces aquí está la diferencia Estás, estás sentado en mi casa, estás uh -huh. sentado en mi sofá. Eh, una vez entras a la puerta de mi casa, te conviertes en mi familia. Y entonces hay, hay esa honestidad y transparencia por, para poder a, tener conversaciones, para poder aprender de la palabra, para poder hacer estas preguntas que de otra manera no nos atreveríamos. Y... Y ahí es donde vemos que el corazón de Jesús estaba en el discipulado, especialmente en grupos pequeños.
1: Pero tenemos que señalar algo, tenemos que decir algo, que el único lugar para el ministerio de Jesús no fue en los hogares. También Correcto. en el lugar, eh, él muchas veces lo hacía donde resultara más eficaz para crear comunidad. Uh -huh. En otro punto, él, él pasó tiempo ministrando directamente a personas one on one, one, on one. O sea, individualmente <risas> Jesús tenía una oportunidad y muchas de estas oportunidades acarrearon otras oportunidades más grandes porque uh -huh. estas personas pues, pues después impactaron a su comunidad o impactaron a otras personas con el con el evangelio que habían recibido por ejemplo la, la mujer samaritana junto al pozo, donde, donde Jesús se, se, se detiene a hablar con ella y le habla sobre su vida personal y le explica sobre cómo se adora y, y ella luego va a, a la comunidad a, a decir que conoció al Mesías y, uh -huh. y a presentárselo a su comunidad, y, su, y muchos vi, vinieron al conocimiento de Jesús por lo que ella por lo que ella recibió. La mujer cananea, Nicodemo, que entendemos que era una, uno de los, de los importantes en la iglesia y que venía de noche para poder recibir el mensaje de <ríe> Jesús, Pero entendemos que, que también recibió y, y pudo haber sido de impacto para muchas personas. Uh -huh. El leproso. Eh, que, y, y las veces que Jesús le decía a estas personas que no le contaran a nadie lo que lo que él había hecho, <risa> y eso eran los más, no, no sé si era que, que ellos entendían lo contrario. O que era un incentivo para que lo hicieran, porque verdad? muchas veces estas mismas personas eran las, las más que se iban a, a contar lo que Jesús había hecho por ellos. Y también el sordo mudo, que lo vemos en Marcos 7, y, y, y cómo cómo hay una sanidad divina y muchas de, la, de las situaciones donde vemos a Jesús envuelven sanidad, ya sea una sanidad física uh -huh. o una sanidad espiritual.
0: Amén.
1: Emocional, porque la samaritana, pues e ella necesitaba sanar.
0: Exacto.
1: Y no se, no se vio la, la, una sanidad física, pero no sí, se vio, física. Pues, sí se vio una sanidad espiritual uh -huh. en ese momento.
0: Y algo que todos ellos tienen en común es que después de este encuentro, cara a cara, personal con Jesús, y, y que obtienen su milagro, la gratitud es tan grande de que entonces ellos no pueden callar el milagro. Así que entonces Jesús sabía, si yo toco la vida de una sola persona, esta persona va a comenzar a tocar la vida de muchos a través eh, de su vida, eh, que es lo que entonces nosotros llamamos testimonio. Uh -huh. eh, un último ejemplo sería eh, la, cuando Jesús fue a casa de Jairo este, que la niña le dijeron que estaba muerta, eh, Jesús insiste en que la niña está dormida hay mucha gente así que entonces Jesús decide pasar por encima de la burla y de todo lo que está ocurriendo y de nuevo vemos a, al Señor obrando de una forma personal, solamente deja que dos discípulos entren con él y el padre y la madre de la niña más nadie y, y entonces vemos que tiene un momento íntimo en donde levanta a la niña, la toma por la mano y recordamos entonces que la llama Talita Kumi y, y entonces ahí la niña se levanta, este claro esto tuvo una repercusión enorme este milagro entonces en el resto del pueblo, pero el Señor sabía que esto lo tenía que hacer de una manera personal e íntima
1: y eso es un punto muy bueno que traes ahí, entendemos que nuestro Dios nuestro Jesús es un, un Dios personal Amén. O sea, nuestra, nuestra relación con Dios es una, una relación específica para cada, cada uno de nosotros y nuestra trayectoria eh, y nuestro crecimiento y nuestras experiencias son muy diferentes. Obviamente, pues, tenemos la palabra que unifica todo pero cada uno de nosotros puede sentarse y estar horas hablando de las cosas que el Señor el ha hecho Señor en su vida y, y, cómo, y cómo ha transformado su vida personal, y son milagros que, que solamente le, le hablan a uno. Aunque testifican a otro, pero le hablan a uno uh -huh. de una forma muy individual y especial. Hay un, otro, otro, otro pasaje que me viene a la mente, que creo que está en uno de los futuros podcasts, pero no lo veo aquí, también lo del gadareno. Que el gadareno es un endemoniado que vivía entre las tumbas y, y, y Jesús... Le, uh -huh. le, y él quiere, una vez él es libertado, él quiere irse con Jesús. Sí. Y, y Jesús lo envía. Uh -huh. lo, lo, lo convierte, yo sé que lo vamos a hablar más adelante de eso, pero pensé que tenían también eh, importancia aquí de que, de que muchas veces somos liberados uh -huh. con un propósito y somos liberados para ser enviados, Amén. para ser enviados a llevar un mensaje, para ser enviados a, a que otras personas puedan escuchar y puedan conocer como la samaritana, que tan pronto ella fue liberada, ella lo primero que tuvo que hacer fue hablar de él.
0: Correr a hablar de él.
1: Correr a hablar de él. Y muchos de nosotros, eh, yo sé que me estoy adelantando, en otro podcast vamos a hablar más profundo de eso, pero pensé que, que esto tenía uh -huh. importancia aquí. Que, que todas estas personas que fueron liberadas, la mayoría de ellos tuvieron que declarar las grandezas, las maravillas de lo que había pasado para que todo el mundo se enterara y para que pudieran participar de lo mismo, que es lo que nosotros estamos haciendo aquí ahora mismo, uh -huh. llevando eso.
0: Así entonces, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál es el mensaje que todas esas personas llevaron en común?
1: El mensaje de la reconciliación. Hemos hablado un poquito de eso en la Vicas en la, en la anterior, pero Jesús deseaba que una comunidad cercana, con gente, eh, y a menudo, pues, eh, como dijiste anteriormente, él huía de las multitudes y de la atención. Uh -huh. Su deseo no es solo, que, solo eh, que la comunidad en sí misma, sino la oportunidad de tra querer transmitir un mensaje de reconciliación. Uh -huh. Incluso la, la, en la última escritura que, que presentaste, leemos y vemos cómo Jesús habla a la multitud y les dice... ¿Este mensaje que es la que vas a, que, que vas a presentar ahora en estos momentos, Sergio.
0: En Juan 6.40 dice, Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Así que entonces la voluntad del Padre y, y el Hijo se unifican en este mensaje. Que no se pierda nadie, buscar a los perdidos, Incluso vemos este mensaje de reconciliación, de buscar a los perdidos en estas próximas tres par parábolas. Eh, muchos le han llamado a estas parábolas, las parábolas de los perdidos. Este, Jesús nos contó estas parábolas. ¿Y cuál sería la primera?
1: La primera es la, la parábola de la oveja perdida. Eh, entendemos que nosotros estábamos perdidos. Uh -huh. y, y el trabajo, lo que hizo Jesús fue venir a buscar lo que estaba perdido y a salvar lo que estaba perdido. Y estas parábolas son una forma metafórica, alegórica de, de presentar es, es esa perdición uh -huh. y, lo que, y lo que se hace para, para conseguir la reconciliación, uh -huh. la redención o, o, o ser encontrado porque cuando uno está perdido y lo encuentran, eh, es algo, es, <risa> algo diferente, es algo especial, <risa> es algo grande. Eh, en Lucas 15, comenzando en el verso 1, Ahora los recaudadores de impuestos y los pecadores se estaban reuniendo para escuchar a Jesús. Pero los fariseos y los maestros de la ley murmuraban, Este a los pecadores recibe y come con ellos. Entonces Jesús les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo abierto y va tras la oveja perdida hasta que la encontraría. Y cuando la encuentra, la pone alegremente sobre los hombros y se va a casa. Luego reúne a sus vecinos, a su amigo y les dice, regocíense, regocíense conmigo, he encontrado mi oveja perdida. Les digo que en la misma manera habrá más regocijo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Amén. Por, por eso que lo, muchas veces cuando estamos en los servicios y, y alguien decide pasar adelante para recibir al Señor como su Salvador, hay fiesta. hay fiesta, hay una celebración. Decimos que hay una celebración en los cielos, pero también hay una celebración uh -huh. en la iglesia, la por, en la comunidad del Amén. Señor, porque tenemos esa, esa bendición de, de ver cómo esa persona ha, ha dado el paso eh, para ser encontrado para, para comenzar en, en ese caminar, en, en nuevo caminar, para cambiar la dirección en que iba.
0: Pues presten atención a, a estas tres parábolas. Hay algo que las une y es, va a haber un perdido, eh, va a haber una búsqueda de parte del Señor, va a haber reconciliación y al final va a haber gozo, gozo por esa alma. La segunda parábola que les queremos traer es la moneda perdida. Y el pasaje se encuentra en Lucas 15, 8, y dice, O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando lo encuentra, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, '¡Cosaos conmigo, he encontrado mi moneda perdida. De la misma manera les digo, hay regocijo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
1: Amén, amén, amén. Y la parábola que, que la mayor parte de nosotros conocemos, que, que hemos escuchado ministrarla muchas veces, y, y pues eh, recoge muchas de las cosas que nosotros creemos como, como cristianos es la, palabra, la parábola del hijo perdido, ¿no? del, del hijo pródigo, uh -huh. como, como le decimos mucho, que se encuentra en Lucas 15:11. 11. Eh, eh, la voy a dejar para que la puedan leer en, con calma en sus casas. Lo que vamos a tratar de hacer es extraer el contenido uh -huh. y, y, y pues, discutir un poquito acerca de los puntos importantes que trae esta parábola, porque como dijo Sally, muy importantemente, uh, todas envuelven a, 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 perdido todo envuelve reconciliación, todo envuelve en búsqueda y reconciliación de parte del Señor. Bien. Pues en esta parábola de hijo pródigo vemos como el hijo pródigo decide pedir su, su herencia y de, decirle al padre, pues el padre, dame la herencia que me quiero ir. Y entonces reconocemos que en ese tiempo que un hijo le pida a su padre la herencia, él está, él está diciendo básicamente que no le importa la vida de él.
0: Y su Por, familia... Pues porque, quiero cortar contigo. ¿Cuándo era
1: que se te daba la herencia? ¿Cuándo uh -huh. es que tú recibes la herencia? Cuando la persona está muerta.
0: Exacto.
1: Y entonces le está pidiendo la herencia en vida. O sea, que en, en otras palabras, en, eh, si lo ponemos en época.
0: No honró eh, padre.
1: Es, está, no honró su padre. Está diciendo uh -huh. a su padre: No me importa, yo quiero mi herencia y tu vida no significa
0: nada
1: para, nada para mí. Y entonces eh, la, la, es importante que vayamos viendo durante todo esto cuál es la respuesta del padre. Mm. O sea, el, el padre tiene una respuesta muy diferente a la que posiblemente muchos de nosotros hubiésemos tenido. <risa> <Definitivo>. <risa> sí. Entonces él se va, eh, le da la espalda al padre y hace su vida personal donde derrocha lo que, lo que el padre le da y entonces se encuentra en una situación donde, donde lo ha perdido todo. Donde muchos de nosotros en algún momento dado nos hemos encontrado. En una situación donde sentimos que lo hemos perdido todo. Y entonces en ese momento viene algo que, que todo el que predica o todo el que lee este pasaje tiene que señalar. Viene un momento de volver en sí. Un momento donde, donde el hijo decide que tiene que volver al padre que no importa si lo ponen como, como trabajador como jornalero si lo, porque estaba, él estaba comi, eh, quería llevarse la barriga de la algarroba de los cerdos que él estaba atendiendo o sea uh -huh. que, que, que cualquier cosa que le diera el padre como, traba, como trabajador uh -huh. porque los empleados de su padre estaban mucho mejor que lo que él estaba y él vuelve en sí y decide regresar al padre
0: quiero recalcar eh, como en muchos casos, de los que llegamos al momento de arrepentimiento. Por y... nocaut. Nocaut. La palabra lo dice. En angustia buscaremos al Señor. Y esto es bien común. Cuando tocamos fondo, cuando llegamos al momento en que estamos en la desesperación, entonces recordamos la casa de nuestro padre, su abrazo.
1: Pero la palabra nos dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. En ese momento nosotros clamamos, en ese momento nos fuimos de rodillas, en ese momento nos volvimos en sí, nos arrepentimos y Dios respondió. Amén. Y respondió de la manera que nosotros menos nos esperábamos, respondió de, la manera, de la man una manera de amor, una manera de reconciliación, una manera de que tú sabías que Él te estaba esperando que es lo mismo que sucede con el hijo pródigo. Cuando él regresa, él empieza, él, él empieza con sus argumentos y, él, y el padre dice, no, 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 no vístemelo con las mejores galas, pónganle mi sortija, eh, eh, maten el, al, al becerro más gordo, vamos a hacer una fiesta, porque mi hijo que estaba muerto, uh
0: -huh.
1: ahora está vivo. Mi hijo que se había, que se había perdido, ahora está encontrado. Y muchas veces cuando nosotros venimos a Cristo sí que nos sentimos, nos sentimos como que estábamos muertos y ahora estamos vivos, que estábamos perdidos uh -huh. y ahora hemos sido encontrados de que no teníamos familia y ahora tenemos una familia especial que es la familia de Cristo, que es la familia del Padre, que es la familia de la iglesia.
0: Amén. Quiero, quiero traer eso en las tres parábolas. Cuando algo se pierde, vemos como hay una búsqueda intensa intensa por lo que se ha perdido. O sea, no importa que las 99 ovejas se queden, allá va el pastor y, y su única atención es encontrar lo perdido. Si esa moneda se pierde, esta mujer deja lo que sea hasta que encuentre la moneda. De nuevo, una búsqueda intensa, igual que el padre. Cuando ve a su hijo, sale corriendo, dice que inclusive lo besa en el cuello. Uh -huh. Así que es, es un deseo intenso del Señor de atraernos a Él. Y sobre estas tres parábolas, miren qué curioso. En la primera, la oveja perdida. La oveja se pierde sin querer. Se, se pierde porque <risa> está distraída. Se pierde porque quitó los ojos de su pastor. Y siguió caminando y vagando. Y esa es la razón por la que se pierde. En el caso de la moneda perdida... Alguien perdió esta moneda. Y hay personas que se pierden mm. por la negligencia de otros. Mm. ¿Cuántos no se han perdido porque nosotros no hablamos del Señor? ¿Cuántos se han perdido porque no somos ejemplos de Cristo en nuestros propios hogares? Porque no nos comportamos, porque nos convertimos en las personas que dicen, mira para allá y eso que dice que era cristiano. A veces nosotros perdemos a estas monedas valiosas para el Señor eh, con nuestra negligencia. Y en el hijo perdido, hijo pródigo, se perdió por su propia culpa. Se perdió por su decisión, se perdió por su rebelión.
1: Se perdió pues, porque le dio la espalda al, al padre. al padre
0: Ahora, en las tres, no importa cómo tú te hayas perdido, Amén. el mensaje es el mismo. Amén. Jesús murió por todos y al final hay regocijo en los cielos.
1: Y va a ser todo lo que esté a su alcance para encontrarte. No importa cómo te hayas perdido, si te perdiste porque alguien te hirió o te sucedió algo, si te perdiste porque te distraíste o si te perdiste porque decidiste darle la espalda, uh -huh. él, va, él te está buscando, Él te está buscando va a salir a tu encuentro si, si, si tú así lo quieres, y si tú así lo decides.
0: Amén. Entonces sabemos que Jesús es el más grande misionero, Predicó este mensaje de reconciliación. Amén, amén, También predicó otro mensaje. Y este mensaje no antes, le gusta mucho. Antes
1: de eso, Celi, eh, eh, acuérdense que estamos en el Vicast en Español. Eh, están con ustedes el doctor Roberto González.
0: Celi y, Cartagena.
1: Y estamos aquí en Vicast en Español.
0: Para el mes de marzo, y estamos hablando sobre misiones y comunidad. Y como estaba mencionando, Jesús predicó el mensaje de reconciliación. Pero Jesús, el más grande misionero, también predicó arrepentimiento. Él predicó re reconciliación, pero tiene que venir a través del arrepentimiento. Este, a través de este mensaje de arrepentimiento fue que él se ganó el odio de los fariseos. También le pasó a Juan el Bautista, predicó arrepentimiento. Eh, sabemos que Jesús eventualmente fue crucificado por este mensaje, eh, pero este mensaje es necesario.
1: ¿Pero, pero qué implica el mensaje, de la, qué implica el arrepentimiento? ¿Que, ¿Cuál es la actitud o cuál es la... ¿qué, qué, ¿Qué está pasando conmigo que necesito arrepentirme? Cuéntame.
0: La palabra griega para este arrepentimiento se llama metanoia y significa que hay un cambio de mentalidad. Así que no es simplemente... Um, el, uf, me agarraron en el pecado y ahora estoy descubierto. Tengo que pedir perdón. Aquí hay un remordimiento que, genuino. Que, que eso, me
1: perdona, pero no estoy diciendo, no implicando nada contigo, pero eso suena hasta hipócrita, ¿no? Ese, no es. ese, sí, porque estás como que, ok, me agarraron, hey, perdóname. Yeah.
0: Y la prueba lo vemos en el resultado. Porque entonces la persona vuelve y lo hace. Claro. Pero cuando porque, hay. Porque no hubo. No hubo arrepentimiento. Exacto. Cuando hay arrepentimiento. Eh, la persona va en la, en la... Antes de un arrepentimiento, la persona va en la dirección equivocada. No está pensando correctamente, usualmente está en desobediencia, lo está haciendo de forma egoísta. Eh, así que est estas son cosas que van a arruinar definitivamente la relación y, con y el hay, Señor.
1: Hay un punto importante de que estabas hablando anteriormente. Eh, dijiste lo de la metanoia que es un cambio de mente. O sea, que tú estás pensando de una forma, tú, tú crees algo de una forma y de momento tu, tu forma de ver el mundo y las cosas es completamente cambiado. Uh -huh. ¿no? Hay una, que lo dice Pablo en romano, hay una, un cambio de tu forma y manera de pensar. Exacto. Y entonces ahí cuando estás caminando en la dirección incorrecta, te estás alejando del Padre, vas hacia lo que no es, pues ahí es donde tú tienes ese ese relámpago ese, ese, ese destello que te llega que te uh -huh. hace darte cuenta que no, por aquí no es uh -huh. tengo que virar y tengo que regresar al Padre porque esa es la dirección correcta
0: en muchos casos esto es que no, nos hace retornar y cambiar, una puede ser lo que la palabra llama lazos de amor, el mismo amor de Dios no, nos llama y nos damos cuenta de que vamos en la dirección correcta pero en otras es el sufrimiento y estuvimos hablando de eso hace eh, hace unos minutos. Nos
1: tienen que, que tumbar. Muchas veces nos tienen que tumbar. Yeah. O sea, eh, que... El mismo Pablo uh -huh. eh, pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y y, y se, y se y lo tuvieron que tumbar. Para que, y quedarse ciego para darse cuenta que no estaba viendo. O sea, el... no, no hasta que recibe ceguera que no se da cuenta que no veía para empezar. Exacto.
0: <risa> Entonces reconocer que necesitamos al Señor. Así que la idea de la reconciliación es que nuestros pensamientos y acciones... Cambien.
1: Es una actitud, es una actitud que viene internamente, por eso que comienza, como tú dijiste Juan Bautista, predicando este mensaje de arrepentimiento, porque él, él quería de, de darle al pueblo hebreo, porque Juan viene a ministrarle al pueblo hebreo, para que ellos se den cuenta de que sin darse cuenta, se habían alejado de Dios, creyendo que estaban siguiendo a Dios, creyendo que estaban sirviéndole a Dios, realmente habían creado su, propia, su propio andamiaje de cosas que no tenían nada que ver con Dios y se tenían que arrepentirse y retornar a Dios. Y entonces por eso muchas veces era la lucha con los fariseos porque muchos de ellos eh, siendo conocedores de la ley se creían que eran uh -huh. dueños de la ley y que eran los que podían dictaminar o de decir cómo es que se supone que se llevaban las cosas y entonces le añadieron leyes sobre leyes sobre o sea, leyes que ni ellos mismos podían cumplir con ello.
0: ellos, ellos la, las enseñaban pero no las cumplían,
1: no, es que, es que eh, si, si vemos era imposible cumplir la ley, uh -huh. eh, la ley en existencia y no era, y, y nosotros que pues entendemos que no era el propósito de la ley para empezar, uh -huh. el propósito de la ley era para que nosotros nos diéramos cuenta que no podíamos que no podíamos hacer las cosas por nosotros mismos mm. y que necesitábamos Necesit un, salvador. un
0: salvador.
1: Necesitábamos un salvador. Necesitábamos un salvador. entonces la ley lo que, nos pre lo que nos planteaba era que por más trabajo, por más obras, las obras iban a ser muertas porque nosotros nunca íbamos a poder cumplir con, con lo que, los requisitos de la ley. Y Jesús vino a ser el, el, que, cumpli el que cumplió la ley mm -hmm. por nosotros. Y también Jesús predicó el arrepentimiento. Mm -hmm. Eh, Mateo Mateo 17, eh, desde ese momento Jesús comenzó a predicar diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús le pla no, quiso plantear que él había traído el reino de Dios y, y él estaba acercando el reino de Dios y las personas se tenían que arrepentir para poder entrar en el proceso de reconciliación. Porque el proceso de reconciliación, di dijimos anteriormente, en un podcast anterior, que son dos personas, que por alguna razón hubo una ruptura en la relación, y entonces pues sabemos que la ruptura en la relación tuvo que haber sido por algo que se hizo, ya que fuera uno o los dos, y, las dos, y, y cada uno de ellos se tienen que arrepentir de la parte que lo tocaba. En este caso, la, el, el arrepentimiento viene de parte de nosotros, porque Dios no tiene nada que arrepentirse, porque Dios siempre ha estado ahí, Dios siempre ha estado en búsqueda de nosotros, Dios siempre ha estado dispuesto a reconciliarse con nosotros. Nosotros somos los que hemos decidido muchas veces a darle la espalda.
0: A veces cuando, cuando escuchamos eh, que se predica arrepentimiento, la gente automáticamente tiene esta connotación negativa. Ah, ya vienen a amarronear o ya vienen a regañar. Y la realidad es...
1: Te acusan que, de rajatabla. tabla
0: sí. <risa> La realidad es que no, es todo lo contrario. Cuando nosotros predicamos arrepentimiento, esto es decir, tengo un regalo hermoso para ti. Lo único que necesito de ti es que des el primer paso. Y ese es el mensaje de arrepentimiento. Amen. Miren el versículo que se leyó ahora mismo. Y, y cuando Jesús dice, arrepentíos. Porque el reino del Señor se acerca. Así que si tú das un paso hacia mí y te arrepientes, yo te entrego este regalo de salvación. El reino de los cielos se ha acercado a ti, pero tú tienes que tomar la decisión. Así que ese es el mensaje de arrepentimiento. No es, no es absolutamente negativo, es algo que como misioneros tenemos que hacer. Sí, el
1: arrepentimiento es lo que te está diciendo que cambia de dirección. O sea, tú vas en la dirección equivocada, tú sabes que vas en la dirección equivocada, y entonces, pues, lo que, lo que el arrepentimiento está diciendo, pues, por aquí no es, es por acá. Me, me, eh, déjame cambiar de camino, o sea, deja, déjame volver en sí e ir en el camino correcto, y ya ese arrepentimiento. Y una cosa muy, muy interesante que traiste ahí es que, que ese paso envuelve una entrega de, de cosas, de dones, de milagros, de cosas que... que, que que son regalos, la palabra don es eso mismo, son regalos, son cosas que Dios tiene separado uh -huh. para nosotros para que nosotros caminemos en ellas. Y eso es eso es muy, muy interesante que, que lo trajera, que, que no lo había visto en, en, de esa manera claramente y, y, y me ayudaste a poderlo ver de esa forma. Que el uh -huh. arrepentimiento pues trae, tú, tú sabes, tú haces tu parte... Y tú puedes estar seguro. Consigues
0: el beneficio.
1: Tú puedes estar seguro, yo la mía.
0: ¿Qué beneficio más grande que la salvación?
1: Mm -hmm. no, hay, no hay ninguno. Y muchas veces uno puede estar en problemáticas, en situaciones, en dificultades. Y cuando uno regresa al beneficio de la salvación, dice, no importa lo que yo esté pasando. No hay nada más grande no en la nada. vida de mí, en mi vida, en la vida de los, los míos como la salvación. Amén. Y no hay ninguna cosa que, me, que nos pueda dar el mundo, que nos pueda dar la vida, que pueda sobrepasar ese, ese regalo. Porque es un regalo que no, 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 ninguno se lo merece. Ni, no nos lo merecemos. Y es un regalo que Dios ha, ha separado para nosotros. Envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos recibir ese regalo. Y su hijo, su hijo muere para que nosotros podamos recibir ese regalo. Entonces, los dos enviados también predicaron el arrepentimiento. O sea, que también lo, 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 los apóstoles predicaron el, el confesar y el arrepentirse. Y el, el, también el arrepentimiento, por lo menos hoy día nosotros tenemos otra ventaja, que el Espíritu Santo nos ayuda, como con la palabra aquella grande que tú dijiste la otra vez, que nos redarguye,
0: Nos redarguye, Que nos
1: hace, nos hace darnos cuenta, nos <risa> hace comprender y entender que estamos equivocados. Y entonces cuando comprendemos que estamos equivocados, Tratamos de hacer lo correcto y lo correcto es arrepentirnos y hacer las obras, las primeras obras.
0: Exacto. Así que los discípulos vieron el, el valor que tenía este mensaje de reconciliación. Pero si no se predicaba arrepentimiento, entonces cómo alcanzamos este regalo. Así que como misioneros y siguiendo el ejemplo del más grande misionero Jesús, sabemos que tenemos que hablar en discipulado, en comunidades pequeñas, tener intimidad, tener relación con las personas. Sabemos que tenemos que llevar este mensaje de reconciliación y sabemos que muchas veces vamos a tener que hablar sobre arrepentimiento y, y de cómo llegamos eh, ahí, cómo recibimos este mensaje de la salvación. Una de las cosas importantes de hablar sobre arrepentimiento es que hay que reconocer el pecado. Hay que reconocer que hay mal en nosotros versus la bondad del Señor. Nosotros estamos mal, el Señor está bien. Cuando nosotros no llegamos a ese lugar de poder entender el amor y la bondad del Señor, seguimos en rebeldía, seguimos en desobediencia. Así que el arrepentimiento es entonces hacer un alto y, y mirar al Señor. Y ahí entonces nos damos cuenta eh, de que lo necesitamos a Él. Así que estos serían los pasos. Tenemos que reconocer el pecado, hay que reconocerlo, ahí es donde hacemos un alto. Eh, cuando nosotros entendamos de la forma en que estamos ofendiendo al Señor, debiera haber remordimiento, debiera haber culpa, porque esto es lo que nos va a llevar al arrepentimiento real. Eh, nosotros podemos decir lo que queramos con nuestra boca, el Señor ve el corazón. El Señor puede ver cuando hay un arrepentimiento real. Y el último paso es que tiene que haber cambio de mente y cambio de acciones. Para esto nos ayuda el Espíritu Santo. Esto no es algo que nosotros tenemos que hacer solos. El Espíritu Santo nos ayuda a reconocer nuestro pecado. El Espíritu Santo, eh, cuando nosotros lo escuchamos, va vamos a poder observar que tenemos remordimiento, que tenemos dolor. Ahí viene el arrepentimiento real. Y debe venir el cambio. Así que quiero dejarlos con esto. La confesión de pecado es poderosa. Poderosa. El confesar nuestros pecados. Les remueve el poder a Satanás para acusarnos. Estamos entregando nuestro pecado al Señor. Lo estamos confesando. Y aquí entonces comienza este proceso de arrepentimiento. Y, y de cambio. Recordemos siempre que este cambio es obra del Espíritu Santo. Usted no tiene que hacer esto solo. No tenga miedo de querer cambiar cosas en su vida, sobre todo cosas pecaminosas, porque yo no sé cómo dejarlo. Si usted está luchando con una adicción, si usted está luchando con ira en su vida, si usted está luchando con falta de perdón, eh, recuerde que el Espíritu Santo va a ayudar, uh, va a ayudarle a usted a caminar hacia el Señor. Usted no tiene que cambiar de la noche a la mañana solo. Pero usted tiene que dar el primer paso. Y el primer paso se llama confesión.
1: Acuérdense de una cosa muy importante. El Espíritu Santo te, te, te enseña, te redargulle, te hace darte cuenta de tu situación. El enemigo te acusa. O sea, tiene que saber la diferencia de que cuando eres acusado probablemente por algo de que ya Dios te ha perdonado. Pero cuando es algo que tú sientes, que eh, sientes esa culpabilidad interior, eso es algo de lo cual necesitamos arrepentirnos. Pero lo importante es que siempre tenemos a, al Padre esperando para nuestra reconciliación. Él está dispuesto, Él está disponible y Él va a hacer una fiesta cuando vengas eh, a reconciliarte para con Él hemos estado aquí en el Vicast en Español este es su servidor Roberto González y me acompaña
0: Selly Cartagena
1: nos agrada el poder haber estado aquí compartiendo con ustedes, que Dios me los bendiga que Dios me los guarde
0: y le amamos mucho, le invitamos a que se unan la semana próxima nuevamente a Vicast en Español
1: Gracias por acompañarnos en Vcast Español. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbase en YouTube y Apple Podcasts. Por favor, muestre tu apoyo con un like. Esto hace que crezca el Vcast y a expandir el Evangelio.